0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 123 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 17.
1: Februar 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir fragten den CDU-Finanzpolitiker und Bundestagsabgeordneten Carsten Brotesser, ob er glaubt, dass es zu einem EU-weiten Provisionsverbot in der Anlageberatung kommt. In den News
0: der Woche muss sich EU-Kommissarin McGuinness Häme gefallen lassen für einen Rechenfehler in einer Studie zur Provisionsberatung. Der Bundesgerichtshof hat ein wichtiges Urteil zur Widerspruchsbelehrung im Versicherungsmarkt gefällt. Privatanleger verfallen in die alte Zickzack-Zyklik zurück, und der Versicherungsverband GdV schimpft, dass immer noch zu viele
1: Häuser in Überschwemmungsgebieten gebaut werden. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Februar Fachkräftemangel erzählt René Neumann, Fachbereichsleiter Personal und Partner beim Münchner Verein, wie er den Engpass wahrnimmt und welche Strategien der Versicherer in petto hat, um fähige Leute anzulocken. Werbung. Über
0: 150 Aussteller, 100 spannende Fachvorträge und als prominente Redner Bayern-Star Uli Hoeneß, Politiklegende Gregor Gysi und Boulevardjournalist Julian Reichelt. Die MMM-Messe ist das Event des Jahres für alle Profis, Einsteiger und Interessierten der Finanz- und Versicherungswelt. Informieren Sie sich über neue Produkte, aktuelle Branchentrends und starke Messeangebote von BMW, Mercedes-Benz und Opel. Sammeln Sie wertvolle IDD-Stunden und netzwerken Sie ganz nebenbei mit Kollegen und Branchengrößen. Am 9. März im MOC München. Jetzt mehr erfahren und kostenfreies Messeticket sichern unter wwwmmm messede Wir freuen uns auf Sie, Ihre Fondsfinanz.
1: Im Gespräch ein Provisionsverbot wäre ein sozialpolitischer Irrweg, findet der CDU-Finanzpolitiker und Bundestagsabgeordnete Carsten Brotesser. Ein Verbot von Provisionen in der Anlageberatung, wie es die Europäische Kommission aktuell im Rahmen ihrer Kleinanlegerstrategie vorgeschlagen hat, hätte unabsehbare Folgen für deutsche Kleinanleger, mahnt Brotesser. Mit dem bestens vernetzten Finanzpolitiker der Union, der zum Beispiel auch dem Finanzausschuss des Bundestags angehört, sprechen wir jetzt. Darin fragen wir ihn, ob ein Provisionsverbot noch abwendbar ist, was Brotesser von der Bundesregierung konkret einfordert und wie es mit der privaten und geförderten Altersvorsorge in Deutschland weitergehen soll. Hallo Herr Dr. Brotesser, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo Herr Klein, ich freue mich, vielen Dank.
1: Herr Dr. Brotesser, die Finanzdienstleistungsbranche ist gehörig in Aufruhr. Geht es nach der irischen Finanzkommissarin Merit McGuinness, soll es eine provisionsbasierte Anlageberatung künftig nicht mehr Geben. Bereits zu Ende März soll ein entsprechender Vorschlag auf dem Tisch liegen, was in politischen Dimensionen ja quasi übermorgen schon ist, also die Zeit drängt. Sie persönlich, lieber Dr. Brotesser, haben sich schon immer als Gegner eines Provisionsverbots positioniert, beziehungsweise auch als Gegner einer Provisionsdeckelung. So auch die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und kürzlich hat die Union auch von der Bundesregierung verlangt, Farbe zu bekennen. Die Ampel solle sich, Zitat, geschlossen an die Seite der Anleger stellen und einem Provisionsverbot eine deutliche Absage erteilen. Ja, was genau soll die Bundesregierung denn jetzt unternehmen, aus ihrer Sicht?
2: Ja, in, in, in ihrer etwas längeren Einleitung äh, müsste ich schon mal direkt vorne ähm, ja. eine von mir aus berechtigte Korrektur anfügen. Nicht die Finanzdienstleistungsbranche ist in aller Aufregung, sondern mein Wunsch wäre es, dass eigentlich alle Anleger, alle Kunden, alle Finanzmediäre, alle Menschen, die mittelbar oder unmittelbar davon betroffen sein könnten, in heller Aufregung sind. Weil es geht hier ja nicht darum, Provisionen zu sichern, sondern es geht darum, Anlageberatung zu sichern. Also wir von der Union möchten, dass möglichst viele Menschen in Deutschland unkompliziert, kostengünstig, qualifiziert eine gute Beratung zu einer Anlageberatung erhalten. Und wir glauben, und jetzt wird ein Schuh draus, dass durch ein Provisionsverbot diese Anlageberatung eben breitflächig nicht mehr dargestellt werden kann. Weil gute Beratung braucht auch eine gute Vergütung. Und eine rein honorarbasierte Anlageberatung führt unseres Erachtens zum falschen Weg. Was ist jetzt das Ziel unserer kleinen Anfrage? Und was fordern wir von der Bundesregierung? Wir wollen tatsächlich, dass die Bundesregierung sich einmütig und geschlossen gegen diesen Vorschlag, gegen diesen vermeintlichen und ja noch nicht vorliegenden Vorschlag von Myrick McGuinness positioniert. Das hat der Bundesfinanzminister Christian Lindner schon in einer beeindruckenden Art und Weise und Klarheit getan. Er hat Myrick McGuinness ein Schreiben zugesendet, mhm. aber sein parlamentarischer Staatssekretär Florian Tonka hat ja bereits vor wenigen Wochen gesagt, nach der jetzigen Lage innerhalb der Regierung müsste sich Deutschland der Stimme enthalten, wenn es denn zum Schwure käme im Rat, und eine mhm. Enthaltung wird insofern nicht gewertet und jeder weiß bei der europäischen Gesetzgebung, dass man Bestimmte Gesetzesvorhaben oder Initiativen der Kommission auch mit einer Sperrminorität von 35 Prozent der Bevölkerung belegen kann. Und wenn Deutschland als großes Land dann wegfiel, dann könnte ein solcher Vorschlag, der völlig ins Falsche läuft, dann auch eine Mehrheit erhalten. deswegen versuchen wir mit der Kleinen Anfrage, die Bundesregierung aufzufordern, sich klar zu positionieren.
1: Bis wann ist denn da mit einer Antwort, gesamthaften Antwort zu rechnen?
2: Also das Verfahren einer kleinen Anfrage äh, bedarf ja immer einer engen Abstimmung zwischen dem Fragesteller und dem zu Befragten. Und da gab es noch am Anfang ein paar Feinheiten zu klären im Hinblick auf die Quellenlage. Eine offizielle Drucksachennummer hat die äh, kleine Anfrage Anfang äh, Februar erhalten. Im Regelfall wird so eine Anfrage innerhalb von 14 Tagen beantwortet. Aber nach äh, kurzer Zeit bekamen wir schon die Frage oder die Bitte gestellt, äh, ob man denn eine Fristverlängerung akzeptiert. Äh, akzeptieren würde. Gut, dem wollen mhm. wir nicht im Wege stehen. Es geht ja auch nicht darum, dass wir interne eine offizielle, verschriftlichte Antwort bekommen, sondern es geht darum, mhm. dass die Bundesregierung sich jetzt intern abstimmen muss, weil das ist ja genau der Prozess, den wir lostreten wollen, dass sich die einzelnen beteiligten Ressorts einig werden müssen, dass man eine geeinte Meinung dann auch an den Fragesteller übersendet. Und insofern mhm. läuft genau das, was wir eigentlich auch intendierten. Die Bundesregierung unterhält sich über dieses Thema und muss zu einer einhelligen Meinung kommen.
1: Aber verstehe ich Sie da richtig, dass es im Grunde diese einhellige Meinung gar nicht geben wird, weil die Positionen da zu weit auseinander sind?
2: Das weiß ich nicht. Das möchte ich nicht unterstellen. Ich habe auch sehr viel Sympathie für, für unsere kleine Anfrage gesehen oder ich habe es zumindest ansatzweise erfahren von der SPD. Auch da sieht man Provisionsverbot kritisch, generell kritisch. Bei den Grünen Vermag ich das nicht zu beurteilen in der Zeit, Aber äh, man muss sich auch innerhalb einer Koalition aber mal einigen und zu einem Mehrheitsbeschluss kommen. Und genau dazu soll eben diese kleine Anfrage dienen. Wir wollen wissen, wie steht die Bundesregierung zu einem generellen Provisionsverbot. Und der Prozess läuft gerade. Und ich glaube, das ist notwendig in der jetzigen Phase.
1: Okay, Sie haben vorhin schon ein bisschen ausgeführt, warum denn die Union geschlossen gegen ein Provisionsverbot ist. Können Sie vielleicht oh. das noch mal ein bisschen ausführen? Was ist denn daran so schlimm, wenn das so käme, ich glaube, äh, im Europaparlament hat ein Kollege der SPD schon gesagt, es wäre kein Weltuntergang, wenn es tatsächlich hm. so käme. Äh, aber für Sie durchaus.
2: Also man muss Gesetze ja auch immer durch die Augen der Betroffenen schauen. Und wir stellen uns mal für einen Moment vor, was wäre denn, wenn es keine provisionsbasierte Anlageberatung in Deutschland gäbe? dann müsste es ja eine andere Art der Vergütung geben, weil über eins müssen wir uns ja im Klaren sein, dass Beratung Geld kostet und wenn ich einen Berater habe, der vergütet werden will, muss ich mir die Frage stellen, wie bekommt er denn seine Vergütung? Und da gibt es derzeit ja auch berechtigterweise zwei koexistierende Modelle, einerseits die Provisionsberatung und andererseits die Honorarberatung. Honorarberatung heißt, ich gehe als Anleger zu einem Berater und möchte beraten werden und der sagt mir, meine Beratung kostet Geld, unabhängig davon, ob es denn ein Anlage Erfolg gibt oder nicht. Also ähnlich wie beim Rechtsanwalt, ich zahle eine Gebühr für die Beratung nach Stunden, nach Zeit und äh, bekomme dann ein Produkt empfohlen, was ich kaufen kann oder nicht. Und es gibt derzeit in Deutschland 290 zertifizierte Honorarberater und es gibt rund 300.000 Berater, die auf äh, Provisionsbasis beraten. Das könnte ich sagen, Mehrheit entscheidet. Derzeit hat ja schon jeder Bürger äh, und jede Bürgerin die Möglichkeit, auch eine Honorarberatung in Anspruch zu nehmen. Es wäre jetzt auch unfair zu sagen, also die 300.000 sind ja viel mehr als die 290 und deswegen ist die Provisionsberatung besser. Nein, ich glaube persönlich, dass viele Menschen es einfach scheuen, ein Eintrittsgeld für eine Beratung zu bezahlen, um dann ein Produkt zu erwerben. Also wären Sie bereit, Herr Klein, in eine Sparkasse, Volksbank oder Bank zu gehen und erstmal 180 Euro für eine Grundberatung zu zahlen, in Unkenntnis, ob Sie denn am langen Ende dieses Produkt erwerben.
1: In der Tat sagt der Verbund der Honorarberater, dass der Durchschnittsstundenlohn bei 183 Euro
2: liegt. Es gibt ja auch entsprechend, also nicht nur jetzt nach gesunden Menschenverstand, ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade Bürgerinnen und Bürger mit kleinem oder mittlerem Einkommen bereit sind, für eine Grundberatung in einer Sparkasse 183 Euro auf den Tisch zu legen. Deswegen glaube ich, dass viele Menschen dann eben von einer Anlageberatung keinen Gebrauch machen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die legen gar nicht an, oder die stützen sich auf eine Eigenrecherche im Internet oder über Robo-Advisor. Und ich glaube, das führt dann zu Fehlallokation und auch zur falschen Anlage. Also da müsste man auch provokativ die Frage stellen an Frau McGinnis. Frau McGuinness, möchten Sie, dass weniger Menschen sparen und anlegen und möchten Sie gleichzeitig, dass diejenigen, die dann noch anlegen, falsch anlegen und falsch beraten werden? Also das sind zwar provokante mhm. Fragen, aber genau die Fragen muss man stellen. Und es gibt ja auch, ich sag mal, Vergleichsmaßstab. In Großbritannien wurden ja vor einigen Jahren die provisionsbasierte Beratung mhm. abgeschafft und es gibt entsprechende Erkenntnisse der Finanzaufsicht der FCA, äh, wonach gerade äh, Bezieher von kleinen oder mittleren Einkommen eben keine äh, private Investmentstrategie und keine äh, Anlageberatung durchführen. Und das mhm. finde ich ist eine ganz bedenkliche Entwicklung.
1: Ja zum Beispiel der Honorarberater Stefan Heringer, der sagte neulich der Süddeutschen Zeitung, ja dass bei einer Kapitallebensversicherung eben, dass der Vermittler da auch durchaus in ein bis zwei Stunden eine Vergütung von 6000 Euro durchaus kassieren kann, weil es eben mhm. über die Laufzeit sich summiert, ähm, weil mhm. das Vertragsvolumen einfach so hoch ist. Was sagen Sie denn dazu?
2: Ja, also äh, erstens, äh, ich sag mal, das hängt natürlich erstmal von der Anlagesumme ab. Also, das ist äh, ein Punkt bei der provisionsbasierten Beratung, dass je höher die bewertete Beitragssumme ist, desto höher ist dann auch die anteilige Provision. Mhm. Ähm, und wenn Sie jetzt einen, einen kleineren Sparer haben, einen kleinen Sparer, der eben nur eine kleine bewertete Beitragssumme anspart, dann ist das. Äh, und dann ist die Provision entsprechend geringer. Das heißt, es kommt dann zu einer, ich sag mal, zu einem Ausgleich, zu einer Quersubventionierung, dass Sparer mit hohen Sparleistungen im Grunde genommen dann auch über eine höher innerliegende Provision die Beratung von kleinen Sparern subventionieren. Im Grunde genommen passiert da sogar noch ein sozial gerechter Umverteilung. Mhm. Zweitens, die Provision gilt ja auch erst dann als verdient, wenn, ich sag mal, so ein Vertrag auch langfristig bestehen bleibt. Also der reine Abschluss, der wird zwar vergütet, aber es gibt eine Zilmerung in den Tarifen. Das heißt, die Vertriebskosten werden im Regel auf die ersten fünf Jahre verteilt. Das heißt, sollte der Kunde aus welchen Gründen auch immer von diesem Sparprozess Abstand nehmen, dann bekäme er einen Teil der Provision auch wieder zurückerstattet. Das wäre bei einer Honorarbereitung ja nicht der Fall, weil unabhängig davon, ob der Kunde überhaupt anlegt oder nicht, das Honorar wird immer fällig. Es gibt auch bei Honorarberatern darüber hinaus auch noch äh, vertragliche Nebenabreden, also neben der Grundberatung, dass ähm, eben auch über diese 180 Euro hinaus auch noch Vereinbarungen getroffen werden, dass äh, fortlaufende Vergütungen für die Bestandsbetreuung dieses Vertrages gezahlt werden, die dann in der Summe auf gleiche Ergebnisse kommen. Ähm, das ist aber nicht die Regel, sondern auch nur die Ausnahme.
1: Mhm, genau, das ist in Großbritannien beispielsweise auch genau zu besichtigen, genau dieses genau. Problem. Genau. genau. Ich würde... Dann gerne auf Herrn Frank Grund überleiten, BaFin-Exekutivdirektor ja. für die Versicherungsaussicht. Ja, die BaFin war eigentlich immer so ein bisschen bisher der, der Schurke im Stück, sag ich mal, oder derjenige Spieler, der so ein bisschen auch die Stimmung gedrückt hat in der, in der Finanzdienstleistungsbranche, weil es da immer hieß, ja, wir müssen eigentlich mal schauen, dass wir Exzesse in der Provisionsgestaltung Unterbinden. Und jetzt zeigt sich eigentlich, dass Brüssel der durchaus härtere Gegner sein könnte. Jetzt heißt es nämlich, dass Frank Grund sagt, ja, die Branche kann durchaus noch hoffen, dass kein Verbot kommt, wenn nämlich eben jene Exzesse in der Provisionsgestaltung unterbunden werden. Teilen Sie hm. diese Sicht? Gibt es diese Exzesse eigentlich?
2: Also erstens, es gibt keine Exzesse. Also mir sind mindestens keine Exzesse bekannt. Ich beschäftige mich ja schon seit längerer Zeit mit dem Thema Provisionsdeckel oder Provisionsbegrenzung. Es gab im Rahmen des Evaluierungsberichtes zum Lebensversicherungsreformgesetz 2 eine sehr intensive Analyse des Lebensversicherungsmarktes. Also speziell jetzt mal auf Provisionen bei Lebensversicherungen. Und da kam das Bundesministerium für Finanzen zu der Erkenntnis, dass erstens die durchschnittliche Abschlusskostenhöhe bei Lebensversicherungen 3,77 Prozent sind. Das mhm. ist das erstmal eine absolute Zahl. Da kann man jetzt trefflich drüber streiten, ob das viel oder wenig ist. Aber ähm, diese 3,77 Prozent muss man mal ins Verhältnis setzen zu einem Provisionsdeckel, den die, ähm, die, die damals das äh, Bundesfinanzministerium unter Olaf Scholz äh, ins Spiel gebrachte maximale Höhe von 4 Prozent vorsah. Und auch ähm, Frank Grund hat sehr prominent im Vorfeld dieses Referentenentwurfs gerade für dieses Deckelmodell geworben in der Presse und hat gesagt, also 4% wären auskömmlich, ausreichend und alles darüber hinaus müsste man abschneiden. Wenn ich aber jetzt mhm. selber als Bundesfinanzministerium zur Erkenntnis komme, dass der Durchschnittswert 3,77% ist, ist das erstmal ein guter Befund. Es gab allerdings auch dann Ausreißer, wo in denen Unternehmen deutlich mehr gezahlt haben als diese 3,77%. Wir haben damals mal gefragt. Sind das denn Kapital Lebensversicherungen oder sind das Restkreditversicherungen, die überwiegend auch durch den Bankenvertrieb zu Höchstprovisionen getrieben wurden? Und das war nicht im Interesse des Versicherungsnehmers und auch nicht im Interesse der Politik, weil da wurden übermäßige Provisionen gefordert und auch gezahlt. Und deswegen haben wir ja auch die Restkreditversicherung dann tatsächlich mit diesem scharfen Schwert eines Provisionsdeckels belegt mhm. und haben da die Provisionszahlung begrenzt. Also äh, klare Aussage, es gibt Ausreißer, äh, die muss man sich genau angucken, aber eine ganze Branche dafür jetzt irgendwo ins, äh, ins Off zu stellen, das halte ich äh, weder für zulässig äh, noch für angemessen. Ähm, ich würde eher die Frage stellen, äh, dann an die BaFin, die ja eigentlich einen super Job macht, wenn es denn diese Ausreißer gibt, warum wurden diese Ausreißer denn nicht schon mit dem Instru mit dem vorhandenen Instrumentarium, Stichwort Paragraph 48 AVAG, im Rahmen einer Missstandsaufsicht direkt adressiert, weil das wäre, würde doch meines Erachtens mehr Sinn machen. Wenn ich schwarze Schafe habe, dann muss ich die aussortieren und die scheren, aber die weißen Schafe in Ruhe lassen.
1: Haben Sie denn da eine Antwort schon bekommen zu dieser Frage, die Sie bewegt?
2: Nee, ich habe diese Frage jetzt nochmal ähm, konkret ähm, Herrn Branson gestellt. Der kürzlich bei Ihnen war im Bundestag? Ne? Der kürzlich bei uns war. Das war jetzt eine nicht öffentliche Sitzung, deswegen kann ich die jetzt nicht eins mhm. zu eins wiedergeben. Aber äh, in diese Richtung haben wir mal konkret gefragt und äh, da bin ich mal ganz gespannt auf die die Antwort, zumal es ja auch derzeit ein Merkblatt gibt, der BaFin, wo ja, Verhaltensaufsichtspflichten mitgeteilt wurden und wo sich Lebensversicherungsunternehmen auch die Frage stellen, werden wir da jetzt alle in einen Sack gesteckt, weil es wohl einzelne Unternehmen gibt, die sich im Rahmen... Der Aufsicht fehlverhalten. Äh, und wäre es nicht das wesentlich effektivere und auch angemessenere Mittel, diese Unternehmen direkt zu adressieren und im Rahmen von 48a Missstandsaufsicht dann auch mal zu befragen.
1: Okay, gut, dann schauen wir mal, was da rauskommt. Herr Dr. Brotesser, mhm. Sie sind nicht nur ein Kenner der Vergütungsthematik, sondern eben auch äh, ein genauer Beobachter der Altersvorsorge, der Altersvorsorge-Landschaft, was sich da so tut, welche Vorschläge da kursieren, welche Reformvorschläge vielleicht demnächst verabschiedet werden, das müssen wir mal schauen, was die Bundesregierung da plant. Aber Sie haben schon mal ein Arbeitspapier entworfen zur Sicherung der Altersvorsorge in den drei Säulen haben Sie es mal genannt. Mhm. Was hat Sie denn dazu bewogen? Was was sind da so die Keyfacts auch, die da drin stehen?
2: Also das ist überhaupt die Grundmotivation, warum ich mich auch mit den Themen wie Provisionsvergütung und Finanzvertriebe beschäftige. Also hier geht es ja nicht um die Sicherung von, von Rahmenbedingungen für Finanzvertriebe, sondern überall steht unsere Altersvorsorge. Ich glaube, jedem von uns dürfte vertraut sein, dass wir, ich sage mal, kein Problem, aber zumindest eine, eine sehr herausfordernde Lage in der gesetzlichen Altersvorsorge haben, der demografische Wandel schlägt auch dadurch und deswegen bedarf es einer Ergänzung durch eine betrieblichen und eine privaten Altersvorsorge. Das funktioniert ja schon seit Jahren ganz gut. Es gibt unterschiedlichste Formen, unterschiedlichste Durchführungswege auch in der betrieblichen Altersvorsorge und es gibt eine Vielzahl von Produkten und Angeboten, die ja zur privaten Altersvorsorge auch geeignet sind. Wenn man sich den Alterssicherungsbericht der Bundesregierung aber anschaut, stellt man fest, dass gerade die Bezieher von kleinen und mittleren Einkommen und die Beschäftigten von kleinen Unternehmen oftmals weder eine private noch eine betriebliche Altersvorsorge haben. Wenn es das Ziel der Politik ist, möglichst ein auskömmliches Einkommen im Alter zu verschaffen, dann muss ich mich also gezielt um diese Gruppe kümmern und ich muss die vorhandenen Instrumente, die wir derzeit haben, auf die Tauglichkeit hinüberprüfen. 2001 wurde die Riester-Rente eingeführt, äh, durchaus äh, ein begrüßenswerter Impuls des damaligen Arbeitsministers Walter Riester. Und ähm, diese Riester-Geschichte hatte tatsächlich auch 16 Millionen äh, Follower, wenn ich sie jetzt mal, die diesen Vertrag abgeschlossen haben. Aber diese Geschichte hatte eben auch ein paar Geburtsfehler. Und äh, wir plädieren im Rahmen dieses Arbeitspartiers zunächst mal dafür, bevor wir alles platt machen und alles neu machen und einen Bürgerfonds konstruieren oder äh, äh, ein staatliches Obligatorium äh, konstruieren, dass wir zunächst mal diese 16 Millionen Menschen, die derzeit schon einen Vertrag haben, abholen und deren äh, Situation erstmal anerkennen. Zweitens dieses probate System Richter weiterentwickeln, verbessern und genau an den Stellschrauben drehen, wo es dann in jüngster Vergangenheit geapert hat. Das ist zunächst mal die Frage, wer profitiert davon? Also wir sprechen uns dafür aus, dass man es eben nicht nur auf die unmittelbar Förderberechtigten, wie sie derzeit im Riester-Gesetz normiert sind, beschränkt, sondern auf alle äh, unbegrenzt steuerpflichtigen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Dass man zweitens äh, von dieser sperrigen 4-Prozent-Regel abweicht, ich muss jedes Jahr gucken, wie viel entspricht den 4% meines Bruttoeinkommens, da muss der Vertrag immer wieder angepasst werden. Dann gibt es Schriftverkehr, dann gibt es Rücksprachen, dann gibt es Einsprüche, ähm, sondern wir sprechen uns für eine lineare Förderung aus. Das heißt, für jeden Euro, der gespart wird, gibt es entweder 40 oder 50 Cent. Dementsprechend käme es auch nicht zu so Fehlallokationen. Weil derzeit ist es ja so, dass viele Riester-Sparer diese Riester-Sparleistung als Sonderausgaben in ihre Einkommensteuererklärung ansetzen und oftmals ist die Steuerrückvergütung im Rahmen einer günstiger Prüfung höher, als die zulagen. Was passiert aber mit den äh, Steuerrückflüssen? Die fließen ja nicht in Altersvorsorgevermögen, sondern die gehen rein äh, in den nächsten Kinoabend oder in Mallorca-Urlaub oder in andere Konsumausgaben. Das heißt, Steuervorteile, die eigentlich für die Altersvorsorge adressiert wurden, gehen gar nicht in die Altersvorsorge. Meines Erachtens eine klare Fehlerallokation. Drittens, mhm. wir müssen das gesamte Verfahren entbürokratisieren. Also in Spitzenzeiten gab es bis zu 600.000 Widersprüche zwischen Versicherungsunternehmen und Anlageunternehmen und der Zulagenstelle. Das hat Gott sei Dank die letzte Regierung, die große Koalition schon mal verhindert, dass der Zulagenbeantragungsweg verkürzt und umgekehrt wurde. Aber da gibt es noch eine ganze Menge auszunisten zum Thema Bürokratie. Die meisten Menschen verstehen ja nicht, welche Verträge da abgeschlossen wurden und welche angeboten wurden. Okay. Ein ganz wesentlicher Punkt, ich will nicht alle Details erklären, aber der mit Abstand wesentlichste ist, dass die Bruttobeitragsgarantie abgeschafft wird. Sie müssen sich vorstellen, in Phasen einer Nullzinsentwicklung, so wie wir es in den letzten Jahren hatten, waren die Unternehmen, verpflichtet, die Beiträge so anzulegen, dass zumindest immer wieder die Summe der Beiträge und Zulagen auch am Ende der Laufzeit zurückverdient wurden. Das heißt, man konnte überhaupt keine ähm, kapitalanlagenorientierte äh, Anlage durchführen. Man musste in dem Sinne zu Null Risiko anlegen und das führte dazu, dass auch kein Anlageergebnis erzielt wurde. Und deswegen sprechen wir uns für eine Absenkung der Bruttobeitragsgarantie aus, damit eben auch im Rahmen einer normalen Asset Allocation äh, die Unternehmen auch renditeträchtige Anlagen dann auch ansteuern können.
1: Okay. Jetzt haben Sie ganz wunderbar auch die Details geschildert, einer Riester-Reform, die auch mhm. sich aber auch sehr stark in der Bürgerrente beispielsweise wiederfinden, die der Versicherungsverband GDV kürzlich vorgeschlagen hat, vorgestellt hat. Mhm. Man hat ein bisschen den Eindruck, der GDV hat selber gar nicht mehr so eine starke Lust auf Riester, baut zumindest vor und sagt, naja, wenn die Riester-Reform nicht kommt, dann haben wir eine sinnvolle Alternative geschaffen. Finden Sie das denn auch, dass das eine sinnvolle Alternative ist, die Bürgerrente?
2: Also die Bürgerrente vom GdV umfasst tatsächlich viele Punkte. Man könnte fast meinen, also da ist Copy and Paste. Also ja. das macht die Sache natürlich nicht schlechter, sondern im Großen und Ganzen begrüßen wir da die Veränderungsvorschläge von GdV. Aber unseres Erachtens fehlt ein wesentlicher Punkt. Und zwar, ich sagte ja eben, es geht in erster Linie darum, allen Menschen eine zusätzliche Altersvorsorge zu ermöglichen. Und in unserem Papier der Union legen wir großen Wert darauf, dass wir gerade die Geringverdiener besonders fördern. Es gibt ja bereits heute nach dem Stärkungsgesetz die Möglichkeit einer freiwilligen zusätzlichen betrieblichen Altersvorsorge. Das heißt Menschen, die unter einer bestimmten Einkommensgrenze derzeit verdienen, liegt derzeit bei 2.575 Euro im Monat, die können von ihrem Arbeitgeber eine im Grunde genommen freiwillige betriebliche Altersvorsorge bekommen, von mindestens 40 Euro im Monat bis 80 Euro im Monat. Die Freibeträge dazu wurden in der letzten Legislaturperiode nochmal verdoppelt. Der Arbeitgeber macht das natürlich, weil er die Arbeitskraft seines Mitarbeiters schätzt. Gleichzeitig bekommt er eine staatliche Inzentivierung, zwar in Höhe von 30 Prozent einer Lohnsteuergutschrift, sieht das aber als Personalbindungsinstrument. Und da wäre unser Vorschlag, und äh, das ist sicherlich ungewöhnlich, äh, ordnungspolitisch für die Union, dass wir das verpflichtend machen. Weil wir glauben, dass es enorm viele Menschen in Deutschland gibt, die brauchen eine zusätzliche Altersvorsorge. Bei denen reicht aber, äh, sag mal, das braucht man eh nicht für das Ende des Monats. Das heißt, äh, denen schlicht, fehlt schlicht und ergreifend auch die finanziellen Mittel. Und insofern macht unser Papier eins. Es macht schon, ich sag mal, einen fast lebensbegleitenden Altersvorsorgevorschlag. Der beginnt mit der Geburt, da bekommen Kinder vom Staat ich sag mal einen monatlichen Beitrag, der dann angelegt wird als Starthilfe für die Altersvorsorge. Dann geht er ins Erwerbsleben, verdient am Anfang relativ wenig, kann aus eigenen Geldern die Altersvorsorge nicht stemmen, da bezahlt der Arbeitgeber. Und sobald er die Einkommensgrenze überschritten hat und in der Lage ist, auch eigene Sparbeiträge zu bilden, dann wechselt er in die Zulagenrente. Das ist die reformierte riester die wir in unserem Papier auch vorgeschlagen haben. Ein Satz noch. Viele Arbeitgeber werden sagen, wie kann die Union denn sowas fordern? Rechnen Sie das mal runter, wenn wir in unserem Papier von 40 Euro von Mo pro Monat sprechen und der Arbeitgeber bekommt da nach wie vor diesen 30 Prozentigen Zuschuss. Das heißt, dann hätte er einen Bruttoaufwand von 28 Euro. Und wenn Sie das auf eine Vollzeitstelle von 160 Stunden mal runterbrechen, dann sind die bei, ich sag mal, knapp 15 Cent, die die Arbeitsstunde damit verteuert würde. Aber dann kämen wir eben auch mal wirklich mit einem großen Schritt aus dieser altersvorsorge heraus, die sich überwiegend über Mindestlöhne etc. dreht. Hier hätten wir einen aktiven Beitrag, wo wir sagen, die Regelverdiener bekommen einen zusätzlichen Altersvorsorgebaustein, der bei überschreitender Einkommensgrenze auch ausbaufähig ist durch eigene Beiträge. Und ich glaube, das wäre ein Quantensprung in die richtige Richtung.
1: Okay, ich weiß jetzt nicht, wie das der Vorschlag bei den Arbeitgebern angekommen ist. Ich weiß aber, dass Sie zumindest ähm, in einem Fachgespräch im Bundestag Branchenvertreter mhm. eingeladen aus dem Banken- und Versicherungsbereich. Da haben Sie ähm, das Papier einmal vorgestellt. Wie ist denn die Resonanz äh, gewesen an der Stelle?
2: Wir haben tatsächlich ähm ca. 30 Branchenvertreter eingeladen. Das waren Vermittlerverbände, das waren Verbandsvertreter von Banken, Sparkassen, Versicherern, öffentlichen Versicherern, öffentlichen Banken, Bausparkassen. Und ähm, die Resonanz war einhellig positiv. Das war teilweise schon fast peinlich. Also es gab nur marginale Anmerkungen. Also dieser da hatten Sie aber
1: auch ein Heimspiel. Ne? Verbraucherschützer waren nicht dabei, oder?
2: Wir machen tatsächlich jetzt in der zweiten Runde auch nochmal Gespräche mit Verbraucherschützern und mit dem Bund der Versicherten, weil uns da auch die Meinung sehr wichtig ist. Aber zunächst mal wollten wir uns da, ich sag mal, der, der, der Systematik versichern, auch der der Position der Branche versichern. Das, ich glaube, das ist auch legitim. Es gab allerdings auch an der einen oder anderen Stelle noch mal ein paar wichtige Hinweise, gerade so bei den Bausparkassen, die ja derzeit auch in der Riester-Thematik beheimatet sind, Stichwort Wohnriester. Das ist ja glücklicherweise auch zu einer Verbesserung gekommen, was die energetische Sanierung anbetrifft jetzt im, des, im Rahmen des Jahressteuergesetzes. Aber da war es eben den, den Vertretern der Bausparkassen wichtig, dass auch Bausparen zukünftig Teil einer individuell ausgewählten Altersvorsorge ist. Den einen oder anderen interessanten steuerlichen Hinweis, aber im Großen und Ganzen war es eine positive Resonanz. Wir haben uns da sehr drüber gefreut.
1: Wird der Provisionsdeckel kommen, letzten Endes? Nein. Das war Carsten Brotesser, Mitglied des Deutschen Bundestags und Mitglied im Finanzausschuss. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen, Herr Klein. Schönen Tag noch.
0: In eigener Sache. Heute um 16 Uhr ist es soweit. Dann startet die Premiere der vierten Sendung von Biomex TV. Spannende Gäste haben mein Co-Moderator Christian Schwalb und ich für die Studio-Talkrunde zu Besuch. Nämlich Barbara Ries, Bereichsleiterin Leben Kranken-, Markt- und Produktmanagement bei der Deutschen Rück, Justus Lücke, Geschäftsführer der Versicherungsfonds Leipzig und Arbeitskraftexperte Philipp Wenzel. Das Thema Weiterentwicklungspotenziale in der Arbeitskraftabsicherung. Doch damit nicht genug. Die Sendung ist vollgepackt mit zwei Entscheiderinterviews, Wenzels mittelscharfem Senf, News und ein ganz neues Format haben wir auch für Sie. Jönkes Fallstricke, in dem Rechtsanwalt Björn Jönke kurz und kompakt wichtige Urteile für Vermittler bespricht. Interessiert? Dann schalten Sie ein, heute um 16 Uhr auf www.biomex.tv. Die News der Woche.
1: Wie bereits eben im Gespräch mit CDU-Finanzpolitiker Carsten Brotesser durchklang, setzt sich Finanzkommissarin Merit McGuinness für ein EU-weites Provisionsverbot auf Finanzprodukte ein. Dabei argumentiert sie unter anderem damit, dass gegen Provision vermittelte Produkte um 35% teurer seien als jene ohne Provision. Doch nun gab die Europäische Kommission bekannt, die Zahl stimmt nicht. In der zugrunde liegenden Studie habe es einen Rechenfehler gegeben, wie die von der Kommission beauftragten Autoren vom Beratungsunternehmen Kanter einräumten. Beim Vermittlerverband Votum kann man sich angesichts dieses peinlichen Fauxpas eine gewisse Heme nicht verkneifen. Aber
0: der Reihe nach. Der Rechenfehler unterlief den Studienautoren in der ersten Fassung der Studie vom Mai 2022. Und die Begründung der Kommission lautet so. Kantar bestätigte, dass für die analysierte Stichprobe, die 176 Finanzprodukte umfasste, die Kosten für Produkte mit Anreizen 24 bis 26 Prozent höher sind als für Produkte ohne Anreize und nicht 35 Prozent wie zuvor berichtet. Im Klartext, Produkte, die mit Provision verkauft wurden, sind laut Studie im Schnitt nur etwa ein Viertel teurer als Produkte, die ohne Provision verkauft wurden und nicht
1: 35 Prozent teurer. Und jetzt … Mit einem lapidaren Schwamm drüber ist die Sache jedenfalls nicht aus der Welt geschafft. Denn die falschen 35 Prozent sind nicht einfach irgendeine Zahl. Sie sind ein wesentliches Argument für die Befürworter eines Provisionsverbots in der EU. Das da lautet, gegen Provision vermittelte Produkte sind für Kleinanleger viel zu teuer. Schon klar, auch ein Viertel höhere Kosten sind nun mal höhere Kosten – und am Ende viel Geld. Gleichwohl dürfte der Fehler den Gegnern des Provisionsverbots in die Hände spielen. Der Vermittlerverband Votum hat
0: sich als erstes zu Wort gemeldet und zieht sogar den korrigierten Wert in Zweifel. McGuinness stehe vor einem Scherbenhaufen und Votum-Vorstand Martin Klein und hat gleich mal eine Botschaft in Richtung Brüssel. Die fehlerhafte Kantar-Studie kann keine Grundlage für so eine richtungsweisende politische Diskussion sein, sagt er, und fordert die Kommissarin dazu auf, öffentlich zurückzurudern. Es könne nicht sein, dass auf Basis falscher Berechnungen über die Zukunft von hunderttausenden Finanzberatern diskutiert werde, zumal Votum kein Einblick in die Datengrundlage der Studie bekommen habe. Wohin diese Intransparenz führt, sehen wir nun auf öffentlicher Bühne. Das ist peinlich, so das Fazit
1: Kleins. <lacht> Kann eine Versicherungsnehmerin ihre Versicherung auch noch nach Jahren rückabwickeln lassen, weil damals in der Widerspruchsbelehrung etwas schief lief? Das musste der Bundesgerichtshof, kurz BGH, jetzt entscheiden.
0: Was war geschehen? Nun, die Klägerin hatte zusammen mit einem weiteren Versicherungsnehmer im Herbst 2002 vorgebundene Lebens- und Rentenversicherungsverträge abgeschlossen. Versicherungsbeginn waren der 1. November und der 1. Dezember. 2016 und 2017 kündigte sie ihre Verträge. 2018 widersprachen sie ihnen
1: dann aber noch zusätzlich und wollten sie rückabwickeln lassen. Warum? Knackpunkt war ein Fehler, den der Versicherer beim Widerspruchsrecht begangen hatte. Er hatte darin das Recht zum schriftlichen Widerspruch erwähnt. Laut damals gültigem Versicherungsvertragsgesetz hätte aber auch die Textform genügt. Der Unterschied liegt darin, dass für den schriftlichen Widerspruch die eigenhändige Unterschrift nötig ist. Für die Textform reicht auch eine E-Mail oder sogar WhatsApp-Nachricht. Die Klägerin wollte diesen Fehler offenbar nutzen,
0: um Jahre später noch ihre Verträge rückwirkend loszuwerden. Doch schon die Vorinstanzen Kammergericht und Landgericht Berlin lehnten das ab. Der Versuch widerspreche dem Grundsatz von Treu und Glauben, der in § 242 des Bürgerlichen Gesetzbuchs beschrieben ist. Das Berufungsgericht meinte etwa, der Fehler in der Belehrung kann die Klägerin nicht ernsthaft davon abgehalten haben, dem Vertrag innerhalb der vorgeschriebenen Frist zu widersprechen. Stattdessen habe der Versicherer ein schutzwürdiges Vertrauen
1: darin gehabt, dass der Vertrag fortbesteht. Dem Argument folgte nun auch der BGH. Das Widerspruchsrecht auszuüben, verstößt gegen Treue und Glauben, wenn ein geringfügiger Belehrungsfehler vorliegt, der dem Versicherungsnehmer nicht die Möglichkeit nimmt, sein Widerspruchsrecht im Wesentlichen unter denselben Bedingungen wie bei zutreffender Belehrung auszuüben. Denn das stelle eine nur geringfügige, im Ergebnis folgenlose Verletzung der Pflicht des Versicherers zur ordnungsgemäßen Belehrung dar. Bringen wir für die Presse nicht ganz üblich, zunächst die gute
0: Nachricht. Die Investmentbranche hat in Deutschland auch in einem Krisenjahr wie 2022 massig Geld eingesammelt. 65,5 Milliarden Euro waren es, wie der Branchenverband BVI meldet. Das ist zwar viel weniger als noch im Hurra-Jahr 2021 mit satten 256,1 Milliarden Euro, doch es ist auch kein Nettoabfluss wie noch in der Finanzkrise 2008.
1: Und immerhin mehr als in der Eurokrise 2011. Soweit so solide. Doch die Zahlen zeigen auch etwas anderes, nämlich welch scheues Reh der private Anleger offenbar immer noch ist und wie er sich von fallenden Kursen beeindrucken lässt. Über zehn Jahre lang brauchten Publikumsfonds per Saldo kein Geld zurückzuzahlen. Die Zuflüsse überwogen jedes Jahr die Abflüsse. Aber in dieser Zeit ging es mit nur kurzen Pausen an den Märkten stetig bergauf. Diese starke Serie hat die Krise nun beendet. Die Kurse brachen kräftig ein. Und aus Publikumsfonds flossen 4,2 Milliarden Euro ab. Deutlich weniger nervös wirken hingegen die Großinvestoren. Denn die für sie aufgelegten Spezialfonds verzeichneten im vergangenen Jahr weiterhin Zuflüsse. Die Menschen haben weiter eingezahlt. 62 Milliarden Euro, um mal genau zu sein. Und was noch tiefer blicken lässt? 56 Milliarden von
0: besagten 62 Milliarden Euro haben ausdrückliche Altersvorsorgeeinrichtungen eingesammelt. Im Jahr davor waren es noch 19 Milliarden Euro weniger. Wie der BVI ausgerechnet hat, sind Altersvorsorgeeinrichtungen, also Pensionsfonds, mit 669 Milliarden Euro die größte Anlegergruppe in Deutschland. Danach kommen Versicherer mit 528 Milliarden Euro. Es sieht so aus, als sei das Geld dort
1: in wesentlich festeren Händen als bei den Publikumsfonds. In Deutschland entstehen immer noch Häuser in hochwassergefährdeten Zonen. Und das stößt in der Versicherungswirtschaft auf Unverständnis. Wir sind der Meinung, dass in Überschwemmungsgebieten grundsätzlich nicht neu gebaut werden sollte, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, GdV. Doch in der Baubranche scheint dieser Appell nicht so recht zu verfangen. Wie der GdV auf Basis eigener
0: Berechnungen meldet, sind seit dem Jahr 2000 rund 2,7 Millionen neue Wohngebäude entstanden. Davon über 32.000 in Überschwemmungsgebieten. Pro Jahr kamen also etwa 1.000 bis 2.400 neue Wohngebäude in den Risikogebieten hinzu, rechnet der Verband vor.
1: Der GdV nutzt die aktuelle Erhebung, um erneut nach tiefgreifenden Änderungen des Bau- und Planungsrechts zu rufen. Asmussen stellt klar, nur durch klimaangepasstes Bauen können die volkswirtschaftlichen Schäden der Zukunft durch Klimaänderungen und Extremwetterereignisse verringert werden. Doch in den geltenden Bauvorschriften ist davon noch nichts zu spüren, findet die Versicherungslobby. Das Schutzziel klimaangepasstes Bauen müsse daher in die Baugesetzgebung aufgenommen werden.
0: Auch für bestehende Gebäude wünscht sich der GdV mehr Schutzmaßnahmen, um die Folgen aus Überschwemmungen und Starkregenereignissen besser einzudämmen. Prävention und Klimafolgenanpassung sind der Dreh- und Angelpunkt, damit Schäden durch Naturkatastrophen und damit Versicherungsprämien finanziell nicht aus dem Ruder laufen, so Asmussen. Die Versicherungswirtschaft setze sich daher für ein Gesamtkonzept aus Prävention,
1: Klimafolgenanpassung und Versicherung ein. Das GDV-Konzept sieht vor, alle Wohngebäude gegen alle Naturgefahren zu versichern. Und zwar auf Basis eines Opt-out-Modells. Im Klartext, den bereits bestehenden Gebäudeversicherungen soll ab einem Stichtag X automatisch eine Elementarschutzabsicherung hinzugefügt werden. Es sei denn, Kunden widersprechen diesem Automatismus ausdrücklich. Dafür braucht es allerdings eine gesetzliche Grundlage. Neue Verträge schließen den Schutz ohnehin ein, heißt es beim GdV. Das Schwerpunktthema.
0: Wir spüren den Fachkräftemangel sehr deutlich. Das sagt René Neumann, Fachbereichsleiter Personal und Partner beim Münchner Verein, gleich im Interview. Rund ein Jahr habe es beispielsweise gebraucht, um eine bestimmte Stelle im Außendienst zu besetzen. Gut, das ist eher ein Ausreißer nach oben zeigt aber, dass auch Versicherungsunternehmen erfinderisch sein müssen, um an fähige Leute zu kommen. Eine Strategie funktioniert gut beim Münchner Verein. Das Empfehlungsmarketing von Mitarbeiter zu potenziellen Mitarbeiter. Denn wer jemanden empfiehlt, der dann erfolgreich beim Münchner Verein anheuert, bekommt einen ordentlichen Bonus. Und mit ordentlich meinen wir vierstellig. Aber hören Sie doch einfach selbst. Hallo Herr Neumann und herzlich willkommen bei uns im
3: Podcast. Ja, vielen lieben Dank, dass ich heute da sein darf. Finde ich cool.
0: <lacht> Gerne. Wir haben in diesem Monat ja das Schwerpunktthema Fachkräftemangel. Hm. Und da wollten wir auch mal äh, natürlich die, äh, die Sicht eines Versicherers einholen, wie es denn da aussieht. Und daher ist die erste Frage, ist denn der Fachkräftemangel auch bei Ihnen angekommen? Merken Sie das?
3: Ja, das, das ist ja, wir spüren den Fachkräftemangel sogar sehr deutlich. Das äußert sich je nach Art der Stelle in unterschiedlicher Art und Weise. Aber wir bemerken es einmal an der Anzahl der Bewerbungen, die ist in den letzten Jahren pro Stelle rückläufig. Und Aber auch an der Bewerberqualität, ehrlicherweise. Also wir erhalten nicht immer die, Bewerbungen ähm, von auch ausreichend qualifizierten Bewerbern. Ähm, und wir merken es auch daran, wie lange wir im Durchschnitt benötigen, um eine Stelle zu besetzen. Auch das ist leider ansteigend, <lacht> trotz aller Bemühungen.
0: Wie lange dauert das da so im Schnitt?
3: ist extrem unterschiedlich. Also wir okay. haben tatsächlich eine Stelle dabei, die ist seit über einem Jahr vakant. Oh. ja, das ähm, bereitet mir große, aber auch Schmerzen.
0: Wen suchen Sie da? Was ist das für eine Position?
3: Das ist ähm, eine Stelle im, eben eine ganz besondere Stelle im Außendienst, die wir jetzt tatsächlich auch besetzen können. Allerdings äh, nicht durch eine Einstellung, sondern dadurch, dass wir einen Werkstudenten weiterqualifiziert haben und der nach seinem Abschluss dann auf diese Stelle geht. Also wir. Ah, okay. Arbeiten sehr viel auch mit Werkstudenten, auch als Teil des Recruitings.
0: Und an, an welchen Positionen generell würden Sie sagen, ist der Bedarf im Moment besonders groß bei Ihnen? Wo's, wo fällt es am schwierigsten, neue, neue Leute zu finden?
3: Also Ganz besonders schwer ist es in der IT, weil wir da natürlich ja. auch gerade hier in München einen, einen unglaublichen Konkurrenzkampf haben. Also wir mhm. haben hier in München natürlich wahnsinnig viele attraktive Arbeitgeber, das sind wir auch, aber es gibt auch viele andere und ähm, IT braucht einfach jeder. Und ein zweiter großer Bereich ist der Bereich der Mathematiken, also der Aktuare, wo wir auch natürlich in starker Konkurrenz hier in München stehen und ähm, auch durchaus ehrlicherweise Probleme haben, die Stellen auch immer zeitnah zu besetzen. Und was relativ neu ist, ähm, dass wir auch in klassischen Versicherungsberufen, also so der, das, was man so früher gesagt hat, der Versicherungskaufmann, dass das in manchen Bereichen auch schon schwieriger wird. Und ganz besonders da auch im Außendienst. Das ist wirklich schwierig. Mhm, mh.
0: Und wie viele offene Stellen haben Sie dann im Moment zu besetzen?
3: Also wenn ich jetzt alles mitzähle, also auch Werkstudenten, Praktikanten, Auszubildende, dann haben wir ungefähr 60. Wenn ich jetzt Werkstudenten und Praktikanten weglasse und auch Auszubildende, dann sind es aktuell aber immerhin trotzdem noch 47. Und das ist aus meiner Sicht viel zu viel. Mhm. Ich habe das mal ausgerechnet, das sind 6,5 Prozent unserer, okay. unserer Gesamtstellen. Mhm.
0: Ja, das, das haut schon rein, das glaube ich. Ja. Das haut ähm. richtig rein. <lacht> Sie, sagen ja, Sie sagten ja eben schon, dass es halt auch länger dauert, die Stellen zu besetzen. Haben denn dann die, die klassischen Methoden, Mitarbeitende zu gewinnen, sowas wie Stellenausschreibung und Co., haben die dann ausgedient? Muss man heute ganz neue Wege gehen, um dann doch
3: die Menschen auf einen aufmerksam zu machen? Ich glaube, man muss viele Wege gehen äh, und darf keinen auslassen. Ähm, den einzigen Weg, den wir wirklich seit Jahren allerdings schon auslassen, ist der der Printmedien. Da machen wir also gar nichts mehr. Ähm, aber auch die ähm, vor, vor einigen Jahren noch etwas innovativeren Wege der Portale, die ja mittlerweile zu den klassischen Instrumenten gehören, bedienen wir natürlich auch. Also stepstone beispielsweise oder im Bereich der Ausbildung Azubio. Ähm, da stellen wir uns natürlich vor, wir haben natürlich auch eine ähm, Repräsentant, sage ich jetzt mal, bei Kununu. All das machen wir natürlich. Ähm, also die heute klassischen Wege bedienen wir alle. Ähm, womit wir extrem gute Erfahrungen gemacht haben, ist das Weiterempfehlungsmanagement, auch das interne, also Mitarbeiter werben Mitarbeiter. Da haben wir es wirklich tatsächlich geschafft, letztes Jahr ein Viertel einer unserer Stellen zu besetzen. Gerade auch im Bereich IT haben wir mhm. da viele neue Kolleginnen und Kollegen gewinnen können, was wir auch was wir auf zwei Punkte zurückführen, also zum einen bin ich der fest überzeugt, dass sich unsere Mitarbeiter auch wirklich wohl bei uns fühlen, das sieht man auch auf Kununu, aber es liegt auch ehrlicherweise natürlich daran, dass wir das auch bonifizieren, also wir äh, zahlen bis zu 7.500 Euro an unsere Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie uns jemanden empfehlen, der erfolgreich bei uns anheuert. Oh ja, das lohnt sich ja dann schon richtig, <lacht> tatsächlich. Ja. Aber wir zahlen es gerne. Ja, ja, klar, ich mein,
0: wenn es zum Erfolg führt. Warum nicht, ne? Klar. So. Ähm, Sie haben ja eben schon, also es kommt ja schon durch, dass Sie auch viel auf Ausbildung und Auszubildende setzen. Sie haben ja auch einen eigenen Ausbildungsweg speziell für Vertriebler ins Leben gerufen, mhm. habe ich im Vorgespräch erfahren. Wieso sind Sie diesen Schritt gegangen? Und war er erfolgreich? <lacht> ähm,
3: wir sind den Schritt gegangen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es heute nicht mehr ausreichend ist, einfach auf dem Markt die fertig ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen, ich sag jetzt mal einzukaufen, in Anführungszeichen, sondern wenn wir möchten, ähm, dass, dass Menschen in der Versicherungsbranche arbeiten, dann müssen wir auch selber ausbilden. Wir haben beispielsweise auch unsere Ausbildungskapazität ähm, also wirklich sehr stark erhöht, fast verdoppelt. Das ist gar nicht so trivial, das zu machen, weil das natürlich auch, die, 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 die müssen ja auch gut betreut werden. Wir wollen ja nicht in der Ausbildung, in der Qualität schlechter werden. Und wir haben da zunächst mal für den Außendienst so ein Quereinsteigerprogramm aufgelegt. Und wollten Menschen, die in anderen Wirtschaftszweigen arbeiten, aber vielleicht auch schon mal was mit, mit Verkauf und Beratung und Service zu tun hatten, für den Versicherungsberuf begeistern. Und da muss man aber selbstkritisch sagen, dass wir das Programm eingestellt haben, weil einfach die, die, das Verhältnis von Kosten zu, zu nutzen nicht gestimmt hat, wenn ich das mal so, ich sage jetzt mal so ein bisschen BWL-mäßig <lacht> ausdrücken darf. Ja, also <lacht> mm -hmm. am Ende des Tages platt gesagt haben, viel zu wenig Kolleginnen und Kollegen dann wirklich im Außendienst gearbeitet. Dann sind wir einen neuen Weg gegangen und haben einen neuen Kollegen im Team begrüßt, dessen Aufgabe ist, vor allem ist, unseren Auszubildenden die Tätigkeit im Außendienst, ja ich sag jetzt mal, so ein bisschen schmackhaft zu machen. Weil die Vorteile, die es, die es dort gibt in der Tätigkeit, die sind ja wirklich da. Also ich habe ein, ein großes Maß an Freiheit und Vielleicht auch so ein bisschen im Gegensatz zur landläufigen Meinung ist es auch durchaus eine sinnstiftende Tätigkeit, weil oft vergessen wird, mit dem Abschluss eines Versicherungsvertrages hört die Tätigkeit des Außendienstes ja überhaupt nicht auf. Sie mhm. fängt da eigentlich gerade erst an, weil und da legen wir auch sehr viel Wert drauf. Wenn der Kunde einen Schaden hat, dann wendet er sich zunächst mal an seinen Außendienstansprechpartner. Und der begleitet ihn durch sein Problem. Und das finde ich, ist eigentlich eine Tätigkeit, wo man am, am Ende des Tages auch irgendwie mit einem schönen Gefühl ins Bett gehen kann, sage ich jetzt mal. Ja. Und ehrlicherweise muss man sagen, am Ende des Tages verdient man auch natürlich auch ein ganz gutes Geld im Außendienst. Und ähm, das funktioniert auch ganz, ganz gut. Also ähm, es gibt tatsächlich auch nicht weniger Auszubildende mittlerweile bei uns, die auch wirklich sagen, okay, ich möchte im Außendienst auch arbeiten.
0: Okay. Mhm. Sie haben ja dann bestimmt einige Gespräche auch geführt und, und von Kollegen entsprechende Ergebnisse gehört. Worauf kommt es denn Fachkräften heutzutage an, wenn die irgendwo unterkommen wollen? Was erwarten die sozusagen von ihrem Arbeitgeber? <lacht>
3: Also ich könnte jetzt ganz platt sagen, die wollen umworben werden. <lacht> ja, ja, Geld, Geld ist auch ein Faktor, es ist aber fast eher so ein Hygienefaktor. Also wenn das, okay. wenn das Gehalt nicht stimmt, dann ist man halt sofort raus. Wenn das Gehalt stimmt, ist man aber noch nicht drin. Also was wir gemerkt haben in unseren Gesprächen, ist schon ähm, nochmal eine, eine leichte Verschiebung. Ich meine zu unseren Gunsten im, in der Corona-Pandemie. Also die Sicherheit des Arbeitsplatzes ist wieder ähm, ein höheres Gut geworden. Und was halt mittlerweile gar nicht mehr wegzudenken ist, ist natürlich die Möglichkeit, das Privatleben ähm, und den Beruf in Einklang zu bringen. Also Stichwort ist hier natürlich mobile Arbeit und Homeoffice, was wir selbstverständlich bieten und zwar auch in großen Maße. Also in meinem eigenen Bereich ähm, habe ich Kollegen, ähm, die nur alle zwei Monate mal in den Münchner Verein reinkommen, weil sie es nicht müssen. <lacht> ja, okay. ja. Und solange die Ergebnisse stimmen, ist das ja auch völlig in Ordnung. Mm. Ähm, aber wichtig sind auch flexible Arbeitszeiten oder auch mal so, ein, dass man einfach mal für zwei, drei Monate eine Auszeit nehmen kann. Und was wir auch merken ist, dass das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt. Okay. Mhm. Das ist jetzt vielleicht, kein Punkt, wo jemand sagt, okay, ich äh, heuer jetzt nur bei einem nachhaltigen Unternehmen an, aber es, ist, es wird schon auch vorausgesetzt, dass man Nachhaltigkeit auch irgendwo lebt. Und wir haben äh, beispielsweise äh, deshalb auch eine Nachhaltigkeitsbeauftragte als neue Kollegin eingestellt und die schaut jetzt bei uns systematisch auf alle unsere Prozesse und schaut, ob man die nicht nachhaltiger auch gestalten kann. Oder wir haben unseren Fernwärmebezug, also womit wir heizen, auf Geothermie umgestellt, beziehen Ökostrom. Und wir bauen gerade ein neues, schickes Gebäude für unsere Kolleginnen und Kollegen. Und da kommt mhm. eine Photovoltaikanlage aufs ja, Dach. Okay. Und damit kann man tatsächlich, das merken wir, ganz gut punkten.
0: Genau, das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen, wie man dann als spannender Arbeitgeber sich positionieren kann. Weil es ja gerade auch ich sag mal, die Versicherungsbranche ja immer noch so ein bisschen dieses Schnarchige anhaftet, ne, im Vergleich zu anderen <lacht> hippen <Branchen. lacht> Und dann ist es ja wahrscheinlich mitunter schwierig, wenn, wenn man sich sagt, ja, wir sind hier so ein Versicherer aus München, kommen doch lieber zu uns, statt zur großen IT-Klitsche oder zum Automobilkonzern oder zum Digitalunternehmen. Das könnte es mhm. wahrscheinlich nicht ganz so einfach,
3: nämlich stelle ich mir vor, oder? Also ehrlicherweise muss man haben Sie ja auch vollkommen recht, das muss man bejahen. Google beispielsweise, das kennt natürlich jeder, den Münchner Verein, ehrlicherweise. Nicht so kennt viel. Manchmal. Aber, Wie Google. Aber halt, genau. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich ähm, auch ein Punkt, der durchaus ein Problem ist, also dass, dass wir gar nicht so bekannt sind. Aber wir können dann punkten, sozusagen, weil wir es geschafft haben, einen, einen Bewerber äh, zu motivieren, sich bei uns zu bewerben und auch ein Vorstellungsgespräch äh, bei uns durchzuführen. Weil wir dann halt auch sehr klar auch vermitteln können, wofür wir stehen äh, und wo auch unsere Vorteile sind. Also ich habe gerade schon ein bisschen was genannt, das will ich nicht nochmal aufzählen. Und wir sind da auch ganz, ganz proaktiv in der Kommunikation. Also wir, wir sprechen dieses, ja, dieses schnarchige Image, wie Sie sagen, auch offen an. Insbesondere auch bei unseren IT-Fachkräften. Und geben aber auch wirklich die Gelegenheit, dies zu widerlegen. Oder wir versuchen, das dadurch zu widerlegen, dass wir anbieten. Kommt bei uns rein, arbeitet einfach mal Probe. Also guckt euch den Laden mhm. an, guckt euch die Kollegen an. Mhm. Ähm, schaut, wie wir arbeiten. Und dann, dann merken die ganz schnell, dass es überhaupt nicht schnarchig. Ja. Ähm, ist sie nämlich auch nicht.
0: Das ist ja nur so ein Klischee, dass ihr leider anhaftet. Ja, aber es ist eigentlich sehr
3: interessant, ne? Genau, es passiert auch unglaublich viel. Also ich Eben. behaupte auch, dass wir als Mittelständler viel agiler unterwegs sind als, als die großen Tanker, sage ich mal, die jeder kennt. Und da passiert unheimlich viel, also im positiven Sinne. Und ähm, das ist auch die Erfahrung, die wir machen, wenn einer bei uns dann mal äh, an Bord ist. Dann fühlt er sich auch wohl und es macht ihm Spaß. Und der empfindet es überhaupt nicht mehr als langweilig. Aber die Hürde, die müssen wir erstmal überspringen, das ist richtig.
0: Okay, ja. Und das ist äh, nicht so einfach, aber ich denke, wenn man, wie Sie das ja auch schon gesagt haben, äh, die Vorteile herauskehrt, wird es auch gelingen. Und so toll sind die großen Digitalkonzerne ja zum Beispiel dann im Endeffekt auch nicht, wenn man da näher hinschaut. <lacht> nicht wahr?
3: Ich würde hier sofort ähm, eine Wette eingehen, dass wir von den Arbeitsbedingungen hier äh, es mit jedem Großen aufnehmen können.
0: Eben. Genau,
3: nimm das, Google und Co. <lacht>
0: ein, ein, schönes, ein schönes
3: Schlusswort. Ähm, ja, vielen Dank
0: für diese sehr interessanten Einsichten mal in, in den Versicherungskonzern und wie man mit dem Thema da umgeht, das Versicherungsunternehmen. Und ja, das wird uns noch eine Weile beschäftigen dieses Thema, aber die Branche ist erfinderisch. Ich habe da keinen Zweifel, dass sie das im Endeffekt meistern wird. <lacht> Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Neumann.
3: Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank. Schönen Tag auch, ne?
1: Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis
0: dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.